0: ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente y preparados ya para darle duro al branding. Ya sabéis que en este podcast encontraréis reflexiones y consejos con los que desde mi punto de vista podréis hacer que vuestras marcas sean únicas y encuentren su lugar en el mercado. Vamos en esta ocasión con el episodio 12, que se dice pronto, en el que hablaremos de branding low cost, a favor o en contra. Pues quédate para descubrir lo que pienso sobre esto y muchas otras cosas. Yo soy Alex Rojo, fundador y creativo en Emotivo Branding, el estudio de branding emocional que te ayuda a posicionar tu marca en el corazón de las personas. Y nos vamos directos al meollo de la cuestión. ¿Branding low cost, ¿Es esto posible? ¿a favor o en contra de esta distinción? Bueno, pues como el tema tiene miga, no podemos decidirlo hasta conocer un poco mejor a qué nos estamos refiriendo. Si tienes una marca, un pequeño proyecto o formas parte de una organización que trabaja en alguna medida con su branding, sabrás lo que cuesta realizar cualquier pequeña acción que ayude a que tu negocio siga vivo y gane adeptos día tras día desde la inversión en marketing, en recursos, en producto o preparación de servicios, adquisición de conocimientos, todo, es un continuo gasto que si no te paras y miras con perspectiva pareciese un desagüe por el que se escapa todo nuestro dinero. Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de negocio y marca es establecer una línea muy clara sobre lo que consideramos gasto e inversión. Tener esta esta distinción marcada te puede salvar de tomar muchas malas decisiones o te puede llevar a tomar decisiones que te catapulten hacia el éxito. Pero como en casi todo, para esto no hay un rasero que valga para todo el mundo. Para cada uno de nosotros unas cosas serán gastos y otras inversiones. Un gasto es un tipo de bien o de servicio que adquirimos a cambio de una contraprestación, generalmente de tiempo o de dinero, y que no reportará ningún beneficio adicional en el futuro más allá del propio que conlleva el el producto o servicio en sí mismo. Sin embargo, una inversión es un gasto con el que se espera un rendimiento futuro, ya sea económico o de valor añadido y que nos ayudará a obtener unos beneficios. Estos beneficios podrían reinventirse para seguir generando rendimientos y así ir creciendo exponencialmente en nuestros proyectos. Más o menos. Esto está claro, ¿no? Aunque parecía lógico. Pero, siendo así, ¿cómo es que no existe una fórmula que determine qué puede ser un gasto y qué una inversión? Pues sencillamente porque cada marca tiene su propia realidad y los caminos que pueden existir para llegar a los mismos resultados son interminables. Lo que para una marca podría ser un gasto innecesario, quizás para otra puede ser una inversión crucial. Por eso es muy difícil tomar decisiones, sobre todo las que implican el desembolso económico, porque siempre existirá la duda de si esto es bueno o no para tu marca. Uno de los problemas que tenemos al trabajar con nuestras marcas es que continuamente nos planteamos escenarios futuros. Usamos lo que en psicología llaman simulaciones mentales que utiliza nuestro cerebro para valorar los posibles escenarios que viviremos en ese futuro que estamos imaginando. Nuestro cliente ideal, nuestro posicionamiento, nuestro lugar en el mundo, siempre es un deseo, una proyección. Necesaria, por otro lado, para conseguir nuestros objetivos. Pero lo cierto es que tu cliente ideal es aquel que te está comprando y tu posicionamiento es aquello que dicen de tu marca aquellos que la consumen. Pero claro, las decisiones que tomamos no pueden basarse en el hecho, en el presente, porque entonces no habría que tomar ninguna decisión. Por otro lado, tenemos el tema del low cost. Terminología anglosajona que nos ayuda a identificar que un servicio o un producto es de bajo coste. Aunque con el boom del low cost, esta terminología va más allá de lo meramente económico. El low cost se ha convertido en un posicionamiento que algunas marcas explotan por lo que también se ha convertido en una categoría en sí misma. Ser low cost no solamente habla de tener precios bajos, sino de experiencias básicas y generalmente carentes de memorabilidad. A no ser eh, que sea por lo mal, por lo malo del servicio, quiero decir. Es decir, que lo puedes recordar, pero por, por mal. Aunque está claro que para ser una marca low cost debes reducir al máximo los gastos y pensarte muy muy bien las inversiones, hay una cosa sobre la que llevo reflexionando varios meses y que quiero compartir ahora con vosotros y vosotras para que si podéis me digáis qué opináis. ¿Está el precio intrínsecamente relacionado con la calidad del servicio? Es decir, si somos una marca eh, posicionada como low cost, esto implica que desconectemos directamente de ser seres humanos y de dejar atrás la empatía, la amabilidad, los buenos modales, las sonrisas. ¿Es el low cost una excusa para no esforzarse en estar presente, en luchar por un proyecto, en contagiar ese entusiasmo o en simplemente ser feliz? No lo sé. Pero yo diría que algunas marcas barra personas se olvidan de que nada tiene que ver el precio o el beneficio con las personas. Seguramente os ha pasado, sobre todo si sois de de una gran ciudad, que hayáis ido a comprar en algún momento de vuestra vida en tiendas de barrio que ofrecen productos muy baratos. Eh, El clásico bazar, o para los que seáis de mi generación, el todo a cien. ¿No? no sé si habéis percibido, y siempre generalizando, porque imagino que habrá casos aislados y muy aislados, el trato que uno recibe en este tipo de establecimientos. Es que en el, parece que molestas o incluso es que en algunos casos parece que interrumpes un momento familiar. Encontrar lo que buscas es como que te toque la lotería. Siempre está al fondo, siempre a la derecha. Pocas veces el vendedor te acompaña a no ser que sienta miedo por algún motivo y piense que te puedes llevar algo sin pagar. Una atención nefasta, que cuando llega el momento, que debería de ser una alegría para quien vende, el momento de pagar, no mejora, faltan sonrisas, falta contacto visual, falta empatía. En definitiva, falta ganas. No quiero entrar a valorar si este tipo de negocios son lícitos o no, o, 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 o todo lo que les rodea, porque me parece que cumplen una misión en las ciudades y dan un servicio muy, muy necesario. Tampoco sé ni, ni y desconozco las condiciones laborales que esas personas tienen Eh, si son adecuadas o no, y quizás sean las que les hacen comportarse de esta manera. Eh, Puede puede que este sea el origen de de muchos de estos males, pero creo que hay una parte más allá de esto, hay una parte de responsabilidad de la gente que está haciendo su trabajo. Hay una parte responsable también por el consumidor, entre los que me incluyo, por supuesto. El consumidor ha aceptado y transigido estos comportamientos porque, claro, ¿qué puedes esperar ¿no? en un lugar tan barato? Sea este o sean los cientos de servicios low cost que nos encontramos hoy en día, ¿eh? desde aerolíneas importantes hasta bares de montaditos. Hemos aceptado que en estos sitios el precio es el que manda y todo lo demás que debería de ser una marca no importa. Y es que no quiero centrarme en la estrategia, en el diseño o en el marketing. Hablo de lo que de verdad importa de una marca, aquello que realmente la mantiene con vida, las personas. El problema es que se han olvidado de ser personas, de empatizar y de estar ahí prestando un servicio que ellos, o sus dueños, o los trabajadores también, han decidido como empresa que sea low cost. Pero que nosotros hemos aceptado porque creemos que no debe de haber otra manera mejor si es tan barato. Nosotros hemos aceptado que nos traten mal porque, claro, ¿cómo te vas a quejar de que tu hamburguesa esté fría y lleve diez minutos esperando por las patatas? Que aún no se están friendo. Si es que vas a pagar 8 euros por cenar. ¿Por qué nos produce ese sentimiento de culpa? Estamos pagando el servicio que el vendedor ha considerado ponerle a su producto. Pero en cuanto a derechos como consumidores y clientes, pues no perdemos ninguno. Mirad, es que me pongo nervioso porque os contaría mil historias, mil anécdotas que me han ido pasando en esta etapa. Yo sé que aquí mi buena amiga Cris, que sé que me escuchas, me entiende perfectamente porque ella, como diseñadora y creativa, es que opina lo mismo que yo. Así que debe de ser algo más allá de mi propia visión. Y es que el precio no debería estar reñido con el trato. No, jamás. Me niego en rotundo a pensar que porque tu producto o servicio sea bajo, bajas tu atención al detalle y en las maneras en las que me tratas se ven afectadas. Yo lo que entiendo como low cost es precio bajo, calidad baja, beneficio por resultado bajo. Y puede ser que eso es lo que yo esté buscando. Pero lo que jamás iré buscando es una mala experiencia. Ni siquiera una experiencia. ¿Eh? Porque puede que ésta sea inexistente, ya que has decidido no ofrecerme ese servicio. Pero lo que no quiero, lo, donde está mi límite, es en una mala experiencia, con mayúsculas. Porque es barato. No. Mirad, aunque estés pagando un euro por unos chicles, por ejemplo, esperas que tengan buen sabor, o no. O, 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 o porque es un producto económico, podrían, no sé, eh, ser venenosos. Pues con todo igual. Si quieres posicionarte como una marca low-cost o que ofrece servicios low-cost y productos de bajo precio, hazlo. Es una estrategia lícita, pero no desatiendas aspectos que no forman parte de ese concepto o que no deberían formar parte de ese concepto. Pocas veces me he encontrado una marca low-cost que sea low-cost por pura estrategia y no porque en realidad la persona que la creó se sienta limitada. Limitada en conocimientos o económicamente. Como puede ofrecer poco, puede pedir poco. Y esto, como nace de una frustración del empresario, es un mal augurio lo mires por donde lo mires. El branding, que sirve para poder gestionar en la medida que, que se puede aquello que es tu marca para las personas, las percepciones que genera y la imagen que quiere generar, puede servir a cualquier escala. No necesita ser Amazon para tener una marca brillante. Pero el branding, vuelvo a decir, habla sobre todo de personas y sus relaciones, de personas que quieren conectar con otras personas a través de sus productos y servicios. Habla de ser relevante para alguien, de importar e impactar. Branding es emociones y también cerebro, claro que sí. Pero todo eso, todo lo complejo que es y que en definitiva corresponde a una parte profunda ligada al ser humano, no puede ser locos, porque no hay personas locos. Por otra parte, en la visión que tengo desde el estudio, como profesional de esto, os digo que yo jamás definiría el branding como low cost solo porque cobres poco. No creo que exista branding de primera y de segunda. Habrá proyectos más caros o menos caros, pero también resultados más o menos extensos. Habrá profesionales trabajando detrás que tienen una gran trayectoria y su trabajo habrá de pagarse bien, y otros que acaben de empezar y sean más económicos. Pero, ¿realmente low cost, branding de baja calidad... No, gracias. De hecho... Os recomendaría que huyeseis de cualquier persona que, eh, diciéndos que, que se dedica al branding, os hable de ofertas, eh, de precios de saldo o, o de paquetes edición limitada, porque nada de eso tiene que ver con branding. No tiene ni idea de lo que hablan. Quien sabe de branding, quien realmente sea un profesional de esto y no un vendehumos, siempre buscará la mejor solución para vuestro proyecto, para vuestra idea, eh, con el presupuesto que tengáis o el presupuesto que se establezca, pero no intentará convenceros a través del precio. El branding es como el amor. Tu marca o tu proyecto encontrará el profesional adecuado y los recursos adecuados y no necesitará coger lo primero que vea por si acaso no aparece nada mejor. Ya para concluir, volvamos al planteamiento inicial. ¿Gasto o inversión? ¿Gastar en branding o invertir en branding? Pues como antes. Depende. Depende de cómo valores tu proyecto y lo que estés realmente dispuesto o dispuesta a conseguir. ¿Quieres jugar en la liga de las marcas que hacen bien las cosas? Entonces lo verás como una inversión. ¿Crees que una marca es solo un logotipo y que encima, si te lo haces en una aplicación por 5 euros, pues mejor que mejor? Pues entonces será un gasto para ti por eso mucha gente no sabe qué opinar cuando cuando se les pasa un presupuesto porque no tienen claro si lo que necesitan es gastar o invertir yo desde aquí os digo que todo lo que hagáis para hacer crecer vuestras ideas proyectos, vuestras oportunidades será siempre una inversión y como tal traerá un gran beneficio en el futuro bueno y al hilo de todo esto eh, que estamos hablando os quiero dejar unos tips para no convertiros en marcas low cost, aunque ofrezcáis servicios o productos baratos. ¡Vamos! ¡Tips, tips! ¡Tips, tips! Tip 1. Construye desde la base. Cuando te pongas a plantear tu marca, ten en cuenta todas las cosas que vas a necesitar para llegar a ser aquello que imaginas. Esto te dará una visión sobre dónde puedes invertir y dónde puedes gastar. No pongas todos tus recursos económicos en cosas como la web o el producto. Esto es fundamental, eso está claro. Pero de nada te servirá estar posicionado el primero en Google si después, cuando llegan tus clientes a tu marca, no hay nada detrás. Invierte en estrategia. Sí, Empatiza. Seas marca pequeña, mediana o grande, no serás nadie hasta que no logres conectar con las personas. Y esto pasa necesariamente por generarles una emoción positiva. Las emociones que generan las experiencias que vivimos son las improntas que se guardarán en nuestra memoria para tirar mano de ellas cuando las necesitemos. Haz que tu marca sea recordada por algo bueno. Preocúpate de tu gente, de quien se acerca a ti, de cualquier persona que ha decidido compartir unos minutos de su vida interesándose por tu marca. Si si sigues conectar, tienes el 80% del camino recorrido. Haz que dure. ¡Tip 3! Ponte límites. Aunque tus servicios o productos sean baratos, porque así lo has decidido, ponte unos límites infranqueables. Márcate las líneas rojas por las que no estás dispuesto o dispuesta a pasar. Una cosa es ser barato y otra ser gratis. Todo tiene un valor y tu tiempo y tu esfuerzo también. Al fin y al cabo, tú eres dueño de tu negocio. Tú decides hacia dónde quieres que vaya tu marca. Nunca pierdas el foco. Tip 4. La comunicación es tu bandera. Piensa en la frutería del supermercado, en en las que son autoservicio, en las que te sirves tú la fruta. No te importa, no te importa servírtela porque ya te lo esperas. Aunque no te guste, sabes qué es lo que hay y cuando te vas, no pones una hoja de reclamaciones cada vez que compras en ese supermercado por haberte tenido que pesar tú las manzanas. La comunicación elimina gran parte de la frustración. Cuando el cliente sabe lo que esperar, sabe a qué atenerse, la fricción es menor y todo fluye mejor. Comunica siempre lo que eres, no des por hecho nada. Si eres barato, indica muy bien en cada proceso qué es lo que el cliente puede esperar. Es la única manera de que vaya a ti por lo que realmente ofreces y no por lo que cree que ofreces. Bueno y nada más por hoy. Me gustaría que me escribierais realmente contándome qué os ha parecido este episodio y qué pensáis vosotros de todo esto del branding low cost. Me encanta conocer vuestra opinión y, sobre todo, que estáis al otro lado. Podéis buscarme, como siempre, en las redes sociales del estudio con arroba emotivobranding o en la web emotivobranding.com. Estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Sé que os gusta más pero habrá que esperar al próximo un abrazo muy muy fuerte adiós